0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce 90e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023 sur fond de euh, conflit israélo palestinien Nous sommes là pour en parler avec vous, Monsieur Vernochet. Bonjour.
1: Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, haut les cœurs, et que Dieu nous garde et nous sauvegarde, nous sauvegarde la paix. Malheureusement, c'est, à mon avis, c'est mal parti. Alors oui, alors la paix, c'est mal parti.
0: C'est aussi mal parti pour la clarté, parce que dans les médias, ben, c'est la confusion. On ne comprend rien. On ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. On ne sait pas pour qui il faut être, euh, s'il faut soutenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Euh, d'ailleurs, pour commencer, on pourrait se demander, alors on parle d'une, d'une offensive de Sahel sur Gaza. Ce serait pour quand Il
1: traîne. Alors ça pour traîner, il traîne. Alors il traîne, il se donne de bonnes raisons. Il y a quelques jours, on nous disait que les équipements n'étaient pas arrivés. Je ne sais pas si les soldats de Tsall avaient des godasses, sans doute. Mais euh, si on se réfère à, à l'offensive sur le Liban, sur le sud du Liban en 2006. Euh, ils n'avaient pas de gilet pare-balles ou à peine. Euh, ils se sont pris une déculottée magistrale, comme quoi de ça n'est pas invincible. Et les journalistes ça ne s'en souviennent pas. Les gamins, puisque c'est une armée de conscription essentiellement, les, les gamins n'avaient pas leur ration. Enfin, rien n'allait. Je me souviens que le Hezbollah avait utilisé des missiles anti-chars qui avaient fait des, des ravages sur les fameux... Euh, char soi-disant invincible. Alors on nous dit on nous explique il y a une explication merveilleuse en disant ils sont protégés sur le dessus parce que euh, ils sont euh, ils ont été inventés conçus pour le combat urbain donc on leur tire par dessus et pas sur le côté. Bon enfin, comprenne qui pourra toujours est-il que Batsal euh, n'avait pas fait euh, la preuve de son supériorité encore moins de son invisibilité et que là aujourd'hui euh, beaucoup se, se posent des questions pour savoir si cette armée de conscription est bien apte à pénétrer et, et à déjouer les pièges. Mais d'ailleurs, c'est, c'est ce qui nous surprend toujours. On a l'impression, qu'on nous le
0: présente, que Israël ce serait le, le pays civilisé de la région et que les Palestiniens ce seraient des, des barbares, euh, ce seraient des barbares, pieds nus, incapables, euh, voilà, de, de faire quoi que ce soit, et qui pourtant en fait tiennent tête, euh, ont des armes, ont suffisamment d'hommes, euh, euh, en, et bien sûr beaucoup de pertes, mais on a l'impression que c'est une mouche,
1: une souris, qui, qui intimide un lion. Alors, la souris ou la mouche, si elle est sur l'enclume israélienne, euh, Israël apparemment peine à abattre le marteau pour écraser, ou le marteau pilon même, pour écraser cette mouche, parce que la disproportion des, des forces est colossale. On dit que ce sont euh, euh, de, de 2000 euh, au maximum, 3000 peut-être, euh, qui sont sortis, euh, qui ont fait cette échappée, euh, du, du camp de concentration à ciel ouvert qui est Gaza. Pensez, euh, c'est entouré par une muraille de 6 mètres de haut et de 30 mètres de profondeur. Euh, qu'on me dise pas que c'est pas une prison à ciel ouvert. Euh, je sais pas où on, on pourrait aller chercher ça. Apparemment, j'ai entendu un témoignage d'ailleurs euh, d'un Israélien qui voulait rentrer d'Ardar euh, en France. Il dit « mais j'habite une ville de 25 000, euh, de 25 000 habitants » il y avait des chars israéliens, on se croyait en sécurité, et il y a euh, quatre pelés et trois tondus euh, palestiniens qui sont arrivés, et et tout le monde s'est débandé. Alors, disons le mot, les les garçons euh, font trois ans de service, les filles font deux ans, euh, mais on aime apparemment beaucoup les rêves partis en Israël. Est-ce compatible avec la vie des tranchées ou la vie euh, de, sous l'uniforme, véritablement, en, en, dans le cas d'une guerre réelle, tire à balles réelles.
0: Mmh.
1: Oui, on ne peut pas à la fois euh, donner de la gay pride à sa population et continuer à lui
0: demander de, de vouloir mourir, euh, <rire> mourir pour son pays euh, avec une certaine transcendance. Euh.
1: D'autant, M. V, que euh, ces, ces derniers mois, euh, les manifestations monstres, géantes pour un petit pays comme Israël, ces trois millions d'habitants, Israël agitait la vie de Tel Aviv, et il y avait une rupture nette, franche, entre les élites à la fois religieuses et sionistes, ce qui semble a priori incompatible, mais je ne vais pas faire un cours de théologie sur cette question, ni un cours d'histoire du judaïsme, encore que ce serait intéressant, était en guerre quasiment ouverte, à telle enseigne d'ailleurs qu'on craignait qu'il n'y ait des épisodes de quasi-guerre civile entre les cosmopolites wokistes de Tel Aviv, donc ceux de la Gay Pride, de la joie de vivre californienne, et les autres à la fois enracinés dans le judaïsme profond, qui normalement abomine. L'enracinement dans Eretz Israël, puisque euh, normalement le, les Juifs ne sont appelés à revenir en Terre Sainte euh, qu'à l'issue des temps et au retour du Messie, mais ils ont fait cette alliance contre nature, mais qui avait l'air plus ou moins de fonctionner avec les, les disciples Jabotinsky, qui n'est pas russe, comme on peut le lire ici et là, il était Jabotinsky était purement ukrainien et euh, qui s'était déjà teinté. Euh, du nationalisme intégral euh, de, des banderistes et, et autres, même si je ne crois pas que jean Jabotinsky ait fricoté avec Bandera, mais euh, les, les idées de l'hypernationalisme ou de l'ultranationalisme, appelez-le comme, comme on veut, encore le nationalisme, ça serait autre chose, mais euh, cette espèce de, 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 disons, de suprématisme, de suprématisme juif viendrait de là-bas. Le, le père de Netanyahu euh, avait été l'un des, des adjoints, des collaborateurs de Jabotinsky et, et Netanyahu a baigné dans ce bain-là. Alors tout le monde critique, même LCI critique très fort. Monsieur Netanyahu, Monsieur Atali aussi, en disant qu'il euh, fait le plus grand tort à Israël. C'est tout à fait possible.
0: Il commence à le dire, finalement. Il commence à y avoir une sorte de scission hein, parmi euh, le, monde, même, enfin, le monde juif ou sioniste. Euh, une sorte de guerre civile, ou presque. Euh, il y a un débat interne, il y en a même
1: certains qui... Alors, le, le débat interne, c'est ce que euh, j'étais en train de, d'essayer d'expliquer, mmh. parce que les choses ne sont pas faciles, mmh. parce qu'on ne peut pas compter sur les grands médias pour euh, vraiment vous donner des, de vrais points de repère, de baliser le terrain. Le, le, la cassure, maintenant, est en train de venir à l'extérieur. Mmh. Monsieur Attali, qui est un, un internationaliste, pas prolétarien, mais un internationaliste quand même, euh, un sans-frontiériste sans absolu, mmh se rend bien compte que le, euh, le Israël est peut-être entré dans une dans une impasse. On peut penser d'ailleurs que euh, certains aux États-Unis euh, à New York, qui est la plus grande ville juive du monde, euh, qui est la capitale au fond du monde juif, euh, ne verraient verrait pas d'un mauvais œil la disparition d'Israël qui devient un caillou Euh, dans la chaussure. Alors, on a beau répéter qu'Israël est le gardien de l'Occident, c'est le représentant de l'Occident, ça sont des vieilles lunes qu'on trouve maintenant partout répandues, soi-disant même dans les les milieux souverainistes. Euh, C'est c'est le, la vulgate le credo euh, aussi bien de boulevard voltaire peut-être moins de, euh, de de tv liberté peut-être un peu moins mais je ne la regarde pas beaucoup euh, de, de boulevard voltaire mais de, de cnews mmh. euh, c'est, c'en est consternant il y a un unanimisme on pourrait espérer de la part de gens parce que à cnews il y a des gens quand même fort intelligents comme monsieur bloch côté euh, d'avoir un peu de réserve, un peu de distanciation, mmh. euh, un peu de, de, d'esprit critique et même de profondeur de champ. Parce qu'il faut regarder l'histoire de, de la Palestine et de Gaza sur 75 ans. Mmh. Hein. Euh, les, les, les multiples, la vingtaine de résolutions et plus des Nations Unies qui, ont été, qui n'ont pas été appliquées par l'État hébreu et même qui ont été complètement méprisées Mépriser l'État hébreu est au-dessus de la loi internationale, au-dessus des lois internationales. Et, et la façon dont euh, l'affaire de Gaza a été gérée ces, ces 15, 16, 17 dernières années. Alors je dis tout de suite, c'est pas un pavé dans la marque, tout le monde le dit, tout le monde le sait, le Hamas est une création israélienne.
0: Oui, voilà, qui a été en fait encouragé, poussé, promu. Euh...
1: Le, le Hamas avait gagné les élections législatives quand était-ce En 2006. J'avais écrit un article dans le, le courrier, autrefois le courrier de Genève, le courrier en disant « Une aubaine pour Washington était la vive euh, ». On sait que le, le passage, le, le succès électoral euh, du Hamas... Donc euh, le Hamas n'a pas pris le pouvoir euh, avec des doigts crochus euh, à, euh, dans la bande de Gaza. Le Hamas avait remporté les élections législatives dans toute la, dans toute la Cisjordanie s'il y a eu aujourd'hui une imposture, c'est celle de Monsieur Abbas qui s'est accroché au pouvoir, qui n'a pas été réélu comme président, qui n'ont donc n'a aucun mandat électif mais qui occupe le terrain, voilà. Et, et donc le, le Hamas s'est rabattu et a pris effectivement le contrôle euh, le contrôle de la bande de Gaza, mais et, et enfonçons tout de suite un autre clou, apparemment, alors euh, je n'ai pas les moyens de tout vérifier, donc je demande pardon s'il m'arrive de commettre une erreur dans mon propos, mais Apparemment, comme Mme Obono dit que euh, l'opération euh, meurtrière euh, du 7 octobre était le fait du Hamas et du terrorisme du Hamas, et pas le Hamas seul. Il euh, y avait d'autres mouvements de résistance palestinienne qui s'en sont mêlés, qui ont participé. Donc il est pratique aujourd'hui, quand on veut quand on veut euh, tuer son chien, noyer son chien, on dit qu'il a la rage, on dit qu'il a la gale, la la rage en en l'occurrence ce serait la rage terroriste, mais euh, je ne veux pas non plus tomber sous le coup de la loi, puisque aujourd'hui tous les propos sont judiciarisables, punissables, mais M. Darmanin, lorsqu'il nous parle des... Des, des enfants qui ont été massacrés par le Hamas, devraient savoir que même la Maison-Blanche, même le porte-parole de la Maison-Blanche a bien précisé, à la suite de M. Biden ayant repris ce type de propos, qu'il n'y a pas eu d'enfants décapités, tout ça c'est une légende, même Tsahal, même l'armée israélienne donc le, le reconnaît, l'a dit, l'a avoué. Mais, mais euh, Monsieur Darmanin n'est pas au courant, apparemment. Donc il poursuivra, 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 tous ceux qui auront un, un cheveu euh, plus haut que les autres. Et un, un propos... Aujourd'hui, on a pris la haine de la vérité et des faits objectifs. Hein, c'est, euh, dans ce pays, c'est étonnant. Je ne sais pas si c'est une exception française, mais euh, en, en France... Euh, euh, le débat n'est plus possible. Euh, on nous parle de démocratie, mais où est le débat? Donc, je reprends, euh, Madame Obono n'a pas tort lorsqu'elle dit qu'il s'agit de résistance, euh, parce que tout le monde tire à, à vue sur Madame Obono, qui n'est pas de, qui n'est pas de, qui, qui n'est oh, pas bon. de, voilà, qui n'est pas de ma chapelle, hein, n'est, n'est pas de ma coterie. Euh, le, lorsqu'elle dit que c'est la, mais oui, apparemment, euh, un certain nombre de, de, de membres de, d'autres factions de, de, de la résistance euh, israélienne et, et gazawi oui, ce serait euh, mêlé de ça. Alors, euh, opération terroriste, soit, 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 soit opération terroriste. On a terrorisé effectivement euh, les populations. Euh, maintenant, les atomes massacrés, comme on le dit, ça c'est une autre, une autre affaire. Euh, il y avait un article de. Euh, était-ce Shlomo Sand Non, non, ce n'était pas Shlomo Sand, disant euh, « l'armée israélienne ment ». C'est un tout petit article, on le trouve sur le, euh, sur le site euh, des Amitiés Franco-Irakiennes, et c'est tout à fait… Il reprend quelques exemples où euh, le, l'armée israélienne, elle ment, ce qui est normal, mm. euh, il y a la propagande de guerre mais il y a quand même des limites, même à la propagande de guerre, on ne peut pas dire non plus euh, d'énormités. on peut même, euh, le cas échéant d'ailleurs maintenant, on les construit ces énormités, hein. puis on a des témoins, des témoins en pagaille, mais qui sont euh, aussi généralement de faux témoins, quand ce ne sont pas des acteurs qui ont été recrutés pour mentir. Euh, donc, le... ça fait 17 ans euh, qu'on a... Euh, qu'on a euh une population de 2 millions à peu près d'habitants qui est enfermée dans un, entre des murailles. Hein, euh, la mer, ils n'y ont à peine accès. Et à peine, ils ne peuvent pas aller en mer, on leur tire dessus. Les bateaux de pêche se font euh, euh, dézinguer ou arraisonner pour le mieux. Et, et, et donc, euh, ces gens ont tenté ce qu'on appelait autrefois, dans une ville assiégée, on parlait, so- on parlait d'une sortie. Ils ont effectué une une sortie. Là, ils ils ont euh, euh, les les, les bagnards, enfin, ce ne sont pas des bagnards, mais les prisonniers ont tenté une échappée. Bon, ben, on est dans un contexte de guerre. Je rappelle que la guerre n'a jamais officiellement cessé depuis 1948. Par exemple, la Syrie, c'est un état de guerre permanent. Alors, c'est un conflit gelé, mais comme on est en état de guerre, et les Russes ferment les yeux... Il n'y a pas de semaine, et même peut-être parfois pas de jour, que les Israéliens aillent, aillent bombarder en Syrie. Alors, bien sûr, ils bombardent des, des sites occupés par, par l'Iran. Ils bombardent pas directement l'armée, encore que, encore que, voilà. Il y a peu de temps, on n'en a pas parlé. Il y avait une, une remise de, de diplôme dans une académie de, de cadets. Euh, en Syrie il euh, y a des bombes qui sont tombées alors on ne sait pas s'ils sont des bombes pour que les bombes tombent ou les missiles c'est plutôt les, les forces américaines mmh. euh, ou turques à la euh, turques. il y a eu 100 morts, personne n'en a quasiment oui. parlé vous n'en avez pas entendu parler oui. alors vous m'avez posé une question oui. au départ et puis euh, je vous rends quand même la parole monsieur V c'est important, vous m'avez demandé euh, l'opération va-t-elle avoir lieu ou pas alors, on a démarré très fort en disant que les que les, les pauvres gamins de Tsal, apparemment quand même, mais ça c'était peut-être un prétexte, mal équipés, mal préparés, ils ne sont pas des soldats professionnels. Là, ils vont aller affronter les forces dans un des combats les plus difficiles qui soient, c'est-à-dire euh, la, la guerre urbaine. Euh, comme le disait euh, très justement, alors je ne m'attendais pas autant d'intelligence de la part du, du général Yakovlev, hier, sur LCI, qui là, c'est, c'est plus la, tout à fait la langue de bois. Euh, il y a aussi, je ne sais pas si le général Gomard, mais, enfin, Yakovlev, nous disait, mais euh, ça fait 17 ans que les que les, les Gazaouis, les, les forces du Hamas et, et autres ont eu le temps de se préparer, de, de piéger. On voit des tunnels, mais les explosifs sont dans les murs des tunnels, dans les plafonds des tunnels. Les forces sont prêtes à les accueillir. Les, et on sait que la défensive, pour un défenseur, il faut 10 assaillants. Alors, euh, Israël aligne 300 000, encore une fois, jeunes gens, je dis bien des jeunes gens, cette armée de conscription qui pas une armée professionnelle, va l'engager euh, dans des champs de ruines. Alors bien sûr, il y aura ces fameux bouteurs, ces, ces catapiens de l'art blindés. Ceux, euh, l'un de ceux-là qui avait euh, écrasé, plus personne n'en parle, la malheureuse euh, Rachel Corrie, elle avait eu de la sottise, elle se croyait plastian allemande, encore que plastian allemande, tu vas y avoir des, 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 des exemples analogues. Elle s'est mise devant le bouteur, le bouteur lui est passé sur le corps, Tout le monde se souvient de l'américaine Rachel Corrie, militante de la paix. Hein, euh, Hommage lui sera rendu, euh, son courage, au moins que sa mémoire demeure, ça serait déjà pas mal. Donc euh, le le, le combat, les les bouteurs vont déblayer déblayer la voie, mais quels sont exactement les buts de guerre c'est la grande question à poser de, de, du, de à la fois de Tsahal, mais de, du gouvernement de M. Netanyahu. Que veulent-ils Ils veulent euh, occuper Gaza. Ils veulent bon dénicher le Hamas. Ça, c'est sûr. C'est ce qui est avoué. Euh, les sortir de leur souterrain. Mais moi, je me souviens que aux abords de Damas, c'était pas les Daechiens, c'était les gens d'Al Nostra ou autres, ceux qui, pour Monsieur Fabius, faisaient du bon boulot, euh, avaient des souterrains aussi, parce que maintenant il y a les machines hein, qui creusent. Euh, c'est pas fait avec une pelle une pioche. On n'est plus autant de gens mineurs. On est pas encore du Nord. Non, non. Il y avait des, des souterrains sur 6-7 euh, étages. Euh, la question s'était posée. Euh, du gazage, mais euh, là aussi, les gens d'Al-Nostra et autres, ou de l'armée syrienne libre, euh, qui était en fait, tout ça, euh, c'est des divergences à l'intérieur entre Daesh, Al-Qaïda et tous ces gens-là. L'épaisseur, la différence, c'est de l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Et la question s'était posée d'utiliser les gaz. Alors, ils les ont pas utilisés, mais pour toutes sortes de, de raisons, à la fois militaires, mais aussi euh, humanitaires et autres. Euh, en fait, il n'y a que l'arme du gaz dans les... Mais si les, les otages israélo, euh, israélo, je ne sais pas quoi, franco-israéliens, on dit français ou israélien faut choisir, on est français ou on est israélien C'est difficile d'être les deux à la fois. Mais enfin, moi, c'est un sentiment personnel et je comprends pas toujours tout très bien... Euh, il faudrait demander peut-être à M. meyer ben hein, Il pourrait c'est... nous expliquer. Lui, il a trois nationalités, non
0: Il est plus israélien que français, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, oui,
1: certainement. Euh, ou M. Drahi, qui, lui, il a au moins quatre nationalités, euh, M. Oui. Drahi. Hein, puisqu'il est aussi chypriote. Portugais. Portugais. français, je crois. Français, israélien. C'est... Quoi, ouais. La vie est belle. Plus belle la vie. Et, et, et donc, il va lui occuper Gaza durablement euh, euh, ont-ils des raisons pour cela Mais ça veut dire qu'il faut, euh, il faut raser Gaza. Après, ah. euh,
0: là, on pourrait penser qu'ils ont l'opinion publique avec eux, parce qu'ils ont subi une, euh, donc une attaque, et donc ce serait de la vengeance euh, légitime. Vous dites et, une chose très forte, et, monsieur et, et, V. Et, et qui serait, serait légitimée par le fait qu'on a beaucoup souffert, euh, on a tué des civils. Ah oui, depuis 2000 ont... ans. Euh,
1: de, oui. Depuis 2000 ans, c'est... Oui. Je je renvoie à ceux qui veulent savoir euh, le livre d'un expert paru euh, dans les années 1870 euh, de Bernard Lazare, Histoire de l'antisémitisme. C'est quand même extrêmement éclairant, euh, c'était au moment de l'affaire Dreyfus que Lazare a écrit cette histoire et il n'était pas soupçonnable d'avoir des idées tout à fait tordues, euh, très 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 loin de là. Alors je je reviens, le, le but de guerre, alors raser Gaza, donc récupérer Gaza en quelque sorte. Alors là il y a une raison économique, financière, il y a un, un, un gain, un butin de guerre extraordinaire. C'est la grande poche qui n'est pas le Léviathan. Le Léviathan, c'est devant Israël, et c'est partagé en partie par Chypre. Euh, le, les Turcs ils le doivent guigner un peu dessus aussi. Donc, c'est le, il y a cette poche de gaz géante qui est dans... Je sais pas si ça s'appelle le golfe d'Égypte. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Euh, qui est là, devant Gaza, qui appartient normalement aux Gazaouis. Si c'est Israël qui a repris Gaza, ça ne leur appartiendra plus. Mmh. Et, et là, euh, bah, l'Europe a peut-être envie qu'Israël reprenne Gaza parce qu'à ce moment-là, elle lui achètera son pétrole, ça coûtera moins cher que le, le pétrole, le gaz, pardon, euh, son pétrole, oui, le gaz liquéfié, le gaz liquéfié qui arrive des États-Unis, qui est trois, euh, quatre fois, cinq fois plus cher que le gaz russe. Donc là, on a l'Europe a aussi son intérêt. Euh, non-dit, caché. On ne parle pas beaucoup de cette, de cette nappe de gaz, et puis ça permettrait de, de, régler, de régler la question du Hamas une fois pour toutes. Nous revenons au XVIIe siècle, à Prague, la légende du golem. Hein, euh, des, des rabbins kabbalistes euh, bien inspirés créent une espèce de monstre, de serviteur au départ, puis après ils oublient la formule qui est inscrite sur le fond, alors ils ne savent plus diriger le golem qui se met à tout casser. Euh, c'est l'histoire d'Israël aussi. Elle crée des golems. Elle crée, euh, oui. elle, crée, elle crée des golems terrifiants. Elle a créé le Hamas. Aujourd'hui, euh, elle finance encore le Hamas via le Qatar. Via le Qatar.
0: Et puis même sans créer forcément le, le Hamas, elle a, par sa colonisation et sa violence, elle a forcément bah, elle a créé des, des, des résistants, elle a créé des révolutionnaires qui, Hamas ou pas Hamas, euh, allaient de toute manière se rebeller. Et Alors, aussi, mais le, on peut...
1: Prenons, euh, indiquons la chose à M. Zemmour, euh, qui n'est pas non plus de, de ma chapelle, ce cher M. Zemmour. Euh, le, le, en France, ils ont créé un golem avec l'immigration. Monsieur Attali, il ne fallait plus de frontières. Mais tout, tout, M. Attali et tous ses semblables, euh, juifs et non-juifs, bien sûr, euh, qui étaient euh, pour cette immigration massive. Les Nations Unies, en, en l'an 2000, s'en étaient mêlés puisque je disais « il faut 100-150 millions euh, d'immigrés en Europe ». De, de, quoi se mêler, de quoi se mêler les Nations Unies On se le demande bien. Hein, il faut des colonies de peuplement pour compenser l'effondrement démographique. Mais qui a créé aussi l'effondrement démographique euh, c'est, toujours, c'est toujours les mêmes. Euh, le, on ne s'est pas contenté de la de la contraception euh, orale euh, qui est orale sur la pilule, euh, qui était déjà très bien. non, il fallait l'avortement qui est devenu un droit sacré. Alors on peut pas à la fois se faire avorter et puis euh, et puis faire des enfants. Hein. Les, le, cette année on a battu encore 234 000 avortements en France, et donc il y a 200 000 clandestins et 200 000 officiels qui entrent. Vous voyez, on a une immigration, euh, une immigration qui tourne entre 400 000 et 500 000 par an dans ce malheureux pays. Alors c'est, c'est vrai à la campagne ça se voit un peu moins, mais à Paris ça se voit de plus en plus quand même. Alors re- revenons euh, sur, euh, sur les objectifs. Mais il y a, y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire. Les, les objectifs, euh, raser Gaza, oui, donc un champ ruines, chasser les Palestiniens, oui, on avait demandé, le, le Qatar s'était proposé de faire euh, un, un camp de toile euh, euh, au terminal de Rafah, donc sur l'Égypte, euh, ou dans le, ça pourrait être dans le désert du Negev, j'en sais rien, pour un million de personnes. On va vider la population, ça s'appelle une opération ethnique, mais... C'est une opération ethnique démographique qui est en, en légitime défense. Je rappellerai au passage, puisqu'on nous parle de légitime, Israël a le droit de se défendre. Oui, bien sûr, Israël a le droit de se défendre, mais tout le monde a le droit de se défendre, même les Gazaouis. Euh, le, euh, le, la légitime défense euh, en droit français, euh, si vous donnez un, un coup de matraque euh, à un cambrioleur euh, euh, qui n'avait qu'un pied de biche à la main, euh, vous passez tout de suite devant les tribunaux et vous êtes condamné à des peines très lourdes. La, la, la réplique, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'elle soit proportionnée à l'acte. Bon, il bah, y a des bombes qui sont tombées. Et on ne sait plus qui, euh,
0: qui se défend exactement, parce qu'on ne sait plus qui a commencé, ni comme, enfin, on ne sait plus... Euh, bah,
1: euh, euh, reprenez l'histoire, ouais. je ne vais pas le faire ici, l'histoire de, 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 de Gaza et des opérations... Euh, plomb durci, euh, colonnes, euh, colonne de je sais pas quoi, colonne, colonne de fumée et autres, le euh, les bombes qui s'abattent, les bombes euh, ne sont pas très discriminantes, enfin toujours pas autant qu'elles le devraient, et les cordes, je vois pas où euh, entre les gens qui sont abattre par des commandos du Hamas, des commandos terroristes, disons disons bien le mot terroriste, et, et les bombes qui déchiquettent les gens. Euh, Expliquez-moi le, dans la barbarie où se trouvent, ou se situent les différences. Hein. Bon, je pense que les, les gens de... Le, on revient toujours à votre question liminaire, que les gens de l'entourage de Notanayou euh, veulent y aller. Ils veulent y aller, ils veulent y aller, parce que en arrière-pensée, euh, en arrière-plan, en arrière-pensée, euh, ils veulent euh, vider également la Cisjordanie. Mmh. Euh, qui est déjà presque vidé, il n'y a plus que des colonies. En, en, en 20 ans de temps, on est passé de 30 000 colons euh, à 500, bientôt 600 000 colons. Euh, ces colons, on le voit si on s'intéressait, si nos médias étaient un petit peu moins euh, partiaux, un peu moins hystériques, euh, ils nous diraient que, les, les, ils le disent parfois un petit peu, mais en glissant, hein. c'est en filigrane que les colons euh, tirent à vue, je l'ai vu quand même à la télévision, tirent à vue sur des des paysans palestiniens, on coupe leurs oliviers, on les exproprie, on les, euh, on les expulse. Mais ça, ça, ça ne choque pas au jour le jour. Ça ne choque c'est, pas dans les questions. Non, on ne peut pas être choqué partout. Hein. Mmh. Euh, partout, euh, ce sont des expulsions démocratiques. Et, et, et surtout, c'est ça qui est extraordinaire, personne ne relève, euh, cette terre leur appartient parce qu'elle leur a été promise par Dieu. Mais ici... Mmh. On n'arrête pas de, de, de ridiculiser, de dénigrer la foi, la religion, mais euh, là-bas, c'est Dieu euh, qui a donné cette terre donc, au, au peuple hébreu. Euh, c'est la terre de promission, c'est la terre de la grande promesse.
0: Donc Dieu leur a
1: promis une terre pour
0: faire des partis et des guerprais.
1: Voilà, mais, euh, <rire> mais 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 euh, toujours est-il, toujours est-il que ça me semble du point de vue juridique ou du point de vue des droits de l'homme, ou du droit naturel, euh, un argument euh, qui est un peu faible. Je ne suis même pas sûr qu'il tienne. Euh, nos révolutionnaires n'avaient pas pensé à ça, bien que ils pensent que le, l'homme a, a des droits fondamentaux, parce qu'il est homme, là aussi on est dans, quand même dans un domaine, dans un arrière-plan métaphysique. Hein. Je ne sais pas si l'homme a des droits... Euh, il a droit de faire son devoir, ça c'est sûr, il a droit d'essayer d'être le moins mauvais possible, ça c'est sûr, de ne pas haïr, de ne pas tuer son prochain, mais là on est plus du, du côté du versant, du versant euh, chrétien que du versant euh, judaïque. Euh, d'ailleurs en passant, je dis, arrêtez de parler de, de judéo-christianisme, ça n'existe pas ça n'existe pas. Les, les chrétiens ont accueilli le Messie, ils attendent d'ailleurs son retour, mais les Juifs n'ont toujours pas vu leur Messie. Hein. Euh, les, les Juifs, sont, on le dit alors là c'est l'occasion de le vérifier, de le constater, euh, sont dans la vengeance. Hein. Euh, même le mot, le, le mot de, est repris maintenant euh, par la presse. Même la création de l'État d'Israël en lui-même
0: est une vengeance, d'une certaine manière. C'est clairement... C'est, ce que, c'est, ce que, c'est comme ça qu'on nous présente alors il
1: y, y a des grands juifs aujourd'hui qui le disent euh, qui disent que c'était une vengeance des juifs à l'égard du christianisme <rire> bon je, je n'irai pas sincèrement personnellement je pas jusque là euh, mais la loi du talion euh, pour un œil des deux yeux pour une dent toute la gueule euh, encore une fois là on est ce soir on doit approcher les, euh, les, les 5-6 000 morts chez les palestiniens Revenons à, à, à la légitime défense, au droit de se défendre. À mes yeux, qui est un droit sacré, euh, et il doit y avoir proportionnalité de la réponse. Hein, on ne tue pas tout le monde, sous prétexte on ne va pas tout dévaster. Il y a quelque chose d'oriental, mais il faudrait comprendre que le, les, les Français ne peuvent pas savoir ça, parce qu'on ne leur explique pas. L'Orient, ce n'est pas l'Occident. Euh, en Orient, il euh, y a des réflexes collectifs, y a les, euh, le, le rapport à la vérité n'est pas le même que chez nous, Enfin, ou qu'il devrait l'être ou qu'il l'était. Euh, chez nous, on a toujours su mentir aussi. Mais là-bas, c'est, c'est plus facile, hein, c'est plus sui generis. Je, vous pouvez trouver euh, euh, sur euh, France Irak Actualité ce petit article d'un... D'un éminent euh, juif euh, qui nous explique que Tzal ment. Euh, oui, c'est une évidence, de ment. Euh... Quelle découverte <rire> Oui, donc, euh, quels sont. Alors, vont-ils y aller ou pas euh, Là, il traîne. Il paraît que les États-Unis ont demandé de sursoir. Alors le prétexte pour soir ce qui je trouve d'ailleurs est un mauvais prétexte, ce n'est pas un prétexte euh, humain, humanitaire, en disant il faut trouver les, les voies et moyens de protéger les populations civiles en général. Non, c'est les otages. Il n'y a que les otages américains qui les intéressent d'ailleurs. Bon, je trouve que c'est un peu faible là aussi. En tout cas, c'est pas c'est pas très moral. On essaye de, propu... de protéger les populations civiles. En tout cas, les innocents qui ne sont pas des combattants. Euh, la guerre, ça se fait entre combattants, normalement, normalement. Le... Donc, euh... alors, je pense moi personnellement aussi que euh, les otages sont un bon prétexte parce que les Américains ont franchement la trouille. Les gens les plus intelligents euh, partout, en général, normalement, et surtout aux États-Unis, sont les gens du Pentagone, sont les militaires. Parce qu'ils voient les, les risques, les coûts, les coûts, les coûts humains, les, coûts, les déséquilibres. Il y a aussi des gens assez intelligents qui voient que toute la région euh, risque de basculer. Alors euh, le Israël aussi a très 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 fortement envie... Euh, d'en découdre avec euh, l'Iran, en espérant d'ailleurs que ce soit comme d'habitude, que ce soit euh, les États-Unis qui aillent faire le boulot en Iran, comme ils l'ont fait en Irak, euh, au cours de deux guerres successives. Euh, la première, Israël... Euh, à bénéficier de, de, l'envoi de, de, Scud, qui était de très gros pétards, hein, Ça n'a fait quasiment pas de mort, peut-être. Ça pétait, c'est, voilà. Et les, les Scud, c'était, mais c'était très spectaculaire et psychologiquement extrêmement éprouvant. Dans la deuxième, euh, donc ça, c'était 80 février 91. Dans le deuxième épisode de la série, c'était donc au printemps 2003, là les Israéliens se sont tenus très très soigneusement à l'écart. Mais il est clair que les Israéliens voulaient abattre Saddam Hussein. Hein Tous tous les, j'allais utiliser un vilain mot, non pas les imbéciles, mais les gens à courte vue, qui ne voient pas plus loin que leur nez, euh, je ne citerai personne, mais j'en connais un en Belgique. Vous voyez, le pétrole, le pétrole, le pétrole comme dans le malade imaginaire, le poumon, le poumon, Mitterrand répétait l'Europe, 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 parce que la France était en train de couler, donc il pensait que la, l'Europe, l'Europe allait syndiquer nos dettes, euh, syndiquer nos désastres, et qu'on allait s'en sortir comme ça. Ça a été un très mauvais calcul, 40 ans après, on le sait, mais on le savait déjà à ce moment-là. Et donc il s'agissait d'abattre Saddam Hussein, euh, si un jour ça vous intéresse, je pourrais... Euh, vous donner des éléments de compréhension euh, à ce sujet. Aujourd'hui, il faut abattre l'Iran. Voilà. Euh, on nous dit ils n'ont pas tout à fait la bombe, mais ils leur font encore deux ans. C'est curieux, ça fait 20 ans qu'il leur faut encore deux ans, un ou un an, ou six mois, euh, euh, il n'est pas sûr. L'imam Romény avait euh, d'ailleurs mis son veto euh, absolu sur euh, la bombe qu'il trouvait être une bombe immorale, comme euh, le chancelier, le, le chan- pardonnez-moi de citer le chancelier Hitler, avait refusé catégoriquement, puisqu'il avait été gazé lui-même, l'usage des des gaz de combat. Euh, Et jusqu'à la dernière minute, rendons à César ce qui appartient à à César. Euh, L'imam Romani est est peut-être aux yeux de l'Occident un monstre, mais il a toujours... euh, Alors, on n'est pas obligé de le croire, et puis il est décédé euh, depuis longtemps, et ses successeurs ne partagent pas non plus forcément son point de vue. Mais enfin, je, le, visiblement, euh, il y avait eu des, des, des négociations qui avaient abouti. Il y avait un contrôle du programme nucléaire civil et du retraitement de l'uranium 235, euh, du retraitement de l'uranium tout court. Euh, le, euh, et puis tout ça a été remis en jeu. Re, euh, monsieur Trump, là, c'est, euh, a dû se tromper en en revenant, en résiliant les clauses de, de, de ce contrat. Maintenant, il faut remonter la pente et c'est plus difficile. Donc ça, en perspective, Gaza pourrait servir de, d'allume-feu, d'étincelle pour embraser, pour embraser l'Orient, ce qui permettrait de dégager la Cisjordanie. Alors là, on sait où on envoie les... Les, les Palestiniens cisjordaniens, on les envoie en Jordanie tout court, hein, c'est déjà prévu, euh, 40 à 70% de la population jordanienne est déjà palestinienne, ils hein, sont déjà des réfugiés, hein. il n'y a que ça, des réfugiés palestiniens, euh, suite à la Nakba de 48. Euh, 1948. Et donc il y, y a ça en perspective, ce qui ferait que les Israéliens pousseraient, pousseraient la roue. Il y a le gaz, le butin de guerre, et puis, euh, créer de la dépendance euh, pour l'Europe. Mmh. Le jour où on sera dépendant du, du gaz israélien, euh, ils se feront des, des roubignols en or, là. Et, bouclé, ça sera bouclé. Et, et pardon pour l'expression familière. Mais bon, enfin, un peu de... Et puis, y a, ça serait l'occasion ou jamais euh, de, je ne sais pas si on joue au poker, à la roulette, au blackjack, euh, de ramasser la mise euh, si on peut engager une guerre contre l'Iran, euh, ça ne fait peur ça ne, fera, ça ne fait dans les super états majors de super faucons israéliens ça ne fait pas peur hein, on, ne, on ne le craint pas C'est, puisque normalement ce sont les autres euh, qui il doit y avoir de la casse. Alors d'ailleurs à propos de casse euh, on peut revenir si cela vous intéresse mais euh, beaucoup ont dit que euh, le, le 11 septembre puisqu'on parle de l'attaque terroriste, similitude analogie avec le 11 septembre américain euh, ça ne tient pas debout comme l'incendie de (rire) Notre-Dame des poutres en béton armé c'est-à-dire du du chêne de 800 ans euh, qui crame en une heure de temps euh, euh, faut vraiment être demeuré sous-équipé cérébralement pour le croire une seule seconde, mais ça ne dérange pas. Per- ce sont des choses qui ne dérangent personne. Bon, euh, ça permet de, de montrer, ça permet de montrer l'excellence de notre artisanat qui n'est pas entièrement mort pour la restauration de ce cœur, de cette âme palpitante de la France qui est Notre-Dame. Le 11 septembre, encore une fois, ça ne tient pas debout. Euh, que ce soit une opération alors euh, qu'on, qu'on les laissé faire ou qu'on ait aidé à la préparation euh, euh, comme par hasard ou que, vous savez, comme les petits singes je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien mais euh, le, le Shinbet qui est le service de renseignement intérieur, l'AMAN le service de renseignement militaire euh, le Mossad euh, la CIA locale euh, le, n'a rien vu venir malgré les avertissements des services égyptiens, je ne sais pas si les Qataris en sont mêlés, euh, égyptiens et même américains, on leur a dit, ils se préparent quelque chose, ils se préparent quelque chose. Ils n'ont rien vu venir. Euh, l'armée a mis quatre heures à intervenir après le, euh, les infiltrations de, de combattants de palestiniens, euh, combattants terroristes du Hamas et combattants palestiniens conjointement. Euh, le, quatre heures. Cinq heures, c'est, c'est stupéfiant. On ne comprend pas. Donc ils ont bien laissé les autres. Ce qui veut dire aussi que la, la vie, euh, mais on en a d'autres exemples à travers l'histoire, euh, la, vie, euh, la, la vie, de leurs corréligionnaires euh, ne compte de, ne compte pas à tout coup, et que euh, certains corréligionnaires sont aussi expendables. On c'est, l'a bien vu
0: dans l'histoire. C'est, c'est que sacrifi- consommable. Quelques sacrifiés pour quelques dollars de plus. Et euh, on voit qu'en en France, ou même en, en, en Occident, ce, ce conflit déchaîne encore beaucoup de passion et provoque évidemment, un, crée un clivage, mais pas forcément le clivage qu'on attendrait, pas forcément un clivage droite-gauche, parce que c'est là qu'on voit les personnes dites de gauche qui, euh, pour euh, une fois n'est pas coutume, seraient plutôt de notre, euh, de notre avis, seraient plutôt dans notre camp, pour le coup, et on voit que dans la, ce qu'on appelle la droite, là, ça se déchire, et que en fait, la, le clivage euh, israël, pro-israélien ou pro-palestinien n'est pas le même que le clivage droite-gauche en France
1: ben, euh, Curieusement, euh, quand on parlait des protestants, autrefois on disait, par rapport aux catholiques, ça fait quatre siècles qu'ils lisent, et, et les, les gens de gauche euh, sont des gens qui lisent encore, et qui ont un peu de profondeur de champ historique, et qui ont une je ne vais pas parler d'architecture intellectuelle, mais ils ont une structure mentale que leur a donné, bonne ou mauvaise, mais c'est une structure mentale que leur a donné le marxisme, que n'ont plus les autres. Encore une fois, il faut regarder les choses sur 75 ans, Il faut regarder ce qui qui s'est passé, ce qui s'est passé sur les 15, 16, 17 dernières années à à propos de Gaza. Les les opérations monstrueuses, les épurations ethniques, les massacres. Alors, je ne parle pas. D'ailleurs, aujourd'hui, notons que nous sommes le le 23 90e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le le 23 octobre, c'est le 40e anniversaire de l'effondrement de l'immeuble de huit étages du Dracar, dans lequel ont péri une cinquantaine de, de légionnaires, de soldats français, hommage leur soit rendu. Euh, immeuble qui avait été, euh, le capitaine Pierre Place nous le rappelait l'autre jour, qui avait été le dernier occupant avant les Français, avait été des services de renseignement israéliens. Euh, on n'a jamais retrouvé la soi-disant camionnette euh, piégée euh, qui aurait servi à faire s'effondrer le Hamas. On n'a pas le Hamas. Faire s'effondrer l'immeuble du Drakkar. On était en pleine, euh, en pleine guerre civile libanaise. Euh, les Français euh, euh, participaient d'une force, appelons-la, c'était une force de sécurité, c'était une force d'interposition. Il y avait euh, Fran- 1 600 Français, 2000 Américains, je, je crois qu'il euh, y avait aussi un millier, un gros millier d'Italiens, une petite centaine euh, d'Anglais qui ne sont pas forcément bien vus dans la région. Euh, ils sont arrivés, ils sont repartis après. Les, les Américains ont perdu euh, 200 ou 300 hommes. Hein. Eux avaient euh, euh, été hébergés dans un bâtiment près de l'aéroport qui a sauté, euh, qui avait sauté quasi simultanément, d'ailleurs, on dirait aujourd'hui le timing, on dirait le, la coordination est, est proprement impressionnante et il dénote d'ailleurs de savoir-faire technique de, de très haut de, de très haut niveau. Donc les Français, tout le monde a replié bailliage, plus de force d'interposition. Il faut dire que beaucoup nous en voulaient parce que euh, nous avions facilité l'ex, l'exfiltration de l'OLP, Ce qui a précédé de Yasser Arafat, euh, qui était parti à Tripoli, euh, pas Tripoli euh, au Liban, euh, Tripoli, euh, ils sont partis ensuite, Tripoli c'est en Libye, il y a un Tripoli au Liban, un Tripoli en Libye, et puis ensuite à à Tunis où les Israéliens sont allés les bombarder d'ailleurs et procéder à quelques exécutions homo. Homo, ça veut dire homo, c'est l'homme, homo minis en latin. Euh, donc des, des assassinats euh, ciblés. Et, et donc euh, certains avaient de fortes euh, de, de, de forte raisons euh, de nous en vouloir, de nous en vouloir monstrueusement, pour, euh, ne, pour avoir facilité. Euh, le départ et l'évacuation des gens de l'OLP. Alors la France a voulu se venger, puisqu'on est sur ce chapitre, c'est une incidente, euh, il y a eu l'opération Satan. on avait rempli une Jeep bourrée d'explosifs, et puis Monsieur Mitterrand a téléphoné, non, 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 on annule, on annule, on annule. Et puis après, il y a eu euh, l'opération euh, Brochet, dans la plaine de la Bécard, on est allé bombarder des un camp du un camp du Hezbollah puisqu'on accusait l'Iran hein. c'était l'Iran 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 c'était pas le poumon de poumon de poumon c'était l'Iran l'Iran euh, ce qui veut pas dire que l'Iran était tout à fait innocent euh, en quoi que ce soit mais alors on était allé bombardés mais on a tué un, un berger je crois alors euh, à l'arrivée on a dit qu'on avait tué quelques combattants du Hezbollah on a rajouté on a saupoudré un petit peu euh, et, et pourquoi euh, les, le campement était vide parce qu'il y avait eu une une fuite une indiscrétion, une trahison, appelez ça comme vous voudrez, une fuite dans le, euh, au niveau de l'Elysée. Un fonctionnaire avait vendu la mèche, mais ce, c'est, ça sera ni la première ni la dernière fois. Il faut dire que le, pour vous donner une idée de, de, de la guerre, de ce qu'était la guerre civile au Liban, le, euh, au mois de, je crois que c'était au mois de janvier 82, il y avait eu les grands massacres de Sabra et Chatila. Non pas perpétrés par, directement par les Israéliens, mais on avait envoyé les phalanges chrétiennes euh, nettoyées. Là aussi, les armées, l'armée libanaise. tout le monde était resté l'arme au pied. On ne voyait pas ce qui se passait. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Mais c'est une opération qui avait été, on peut le dire, euh, qui avait eu, obtenu le feu vert, voire les encouragements, le parrainage du général Sharon. Voilà. Euh, c'est... Donc, Israël n'avait pas les mains très très propres dans ces massacres de, de Palestiniens euh, par les, les phalanges chrétiennes qui n'étaient pas forcément toutes dans le camp de la morale. Je n'ai pas dit dans le bon camp ou dans le mauvais camp. Je, je ne sais pas où est le bon camp et le mauvais camp, mais on peut essayer de, de rétablir un peu euh, d'objectivité. Revenons un peu sur la France
0: où on voit justement bah, Mélenchon, La France Insoumise, euh, voilà qui. Euh qui soudainement euh, se font taper sur les doigts comme euh, comme on l'a rarement vu, pour une fois, justement parce qu'ils prennent position pour les Palestiniens. Mais alors, prennent-ils position pour les Palestiniens pour les bonnes raisons ou, ou, ou est-ce que ce n'est pas juste par par sympathie euh, islamiste, sympathie musulmane, ou, ou par immigrationnisme, ou par
1: euh, tiers-mondisme Merveilleuse question, parce que là on touche, <rire> on touche au, au cœur du... On n'est pas très loin du cœur du réacteur. Euh, M. Mélenchon est né à Tangier. Euh, Monsieur Mélenchon est, est un trotskiste pur et dur, mais de la tendance lambertiste. Je vous renvoie euh, sur les, les tendances en, entre le, la ligue communiste révolutionnaire et les lambertistes. Il y a quand même des différences significatives dans l'idéologie, la théorie, la doctrine. Euh, on a beaucoup parlé d'islamo-gauchisme. Je ne suis pas sûr que M. Mélenchon ait, ait une très très forte sympathie pour l'islam. Mais M. Mélenchon est quelqu'un d'astucieux et également un jeune euh, animateur de LCI l'autre hier, euh, on évoquait le, le cas plus malin que Darius Darius Rojemin, qui est d'origine iranienne entre nous, que beaucoup plus malin que lui qui a dit mais euh, on parlait de Mélenchon mais il dit mais il n'est pas sûr que si aujourd'hui il y avait euh, à scrutin, M. Mélenchon n'obtiendrait pas 22% des voix. C'était très bien vu. Alors, M. Mélenchon ne fait pas ça par électoralisme, mais M. Mélenchon, euh, lui, il regarde les courbes démographiques. Euh, c'est, c'est un bon indicateur. Les courbes démographiques, on nous dit, il y a 6 millions de musulmans en France. Mais vous savez comme moi que les statistiques ethniques sont interdites. Et si on prend première, donc ça, c'est les, les trubillons, hein, ceux qui qui vont tout casser, qui pillent, avec maman derrière qui tient le caddie. Les, les trubillons de la dernière génération nés en France de nationalité française, mais si on remonte plus loin en arrière, deuxième, troisième, quatrième génération, de gens souvent bien intégrés, très bien intégrés, qui, qui aiment pour beaucoup, qui aiment d'ailleurs le pays, mais qui sont aussi animés par l'esprit communautaire au sens fort du terme. Le, l'islam, c'est une communauté de croyants, ce qu'on appelle l'umma euh, Mais nos politiques, nos journalistes sont d'une ignorance, mais... Oh je ne sais pas sidéral, je ne sais pas comment la qualifier, cette ignorance à propos de l'islam, des pays musulmans. Il, il ferait mieux de lire autre chose que des journaux. Hein. Il ferait mieux. Puis d'aller voyager, véritablement. Hein. Ils mettent leur sac à dos, ils vont transpirer un peu, et, et le monde leur rentrera par les ports de la peau. Et, et M. Mélenchon a bien compris qu'en fait, les musulmans ne sont pas 6 millions en France. Ils sont 15-20 millions. Je parle des, des, des les, les Français de souche, combien en reste-t-il 30 millions 35 millions Je dis bien de souche-souche. Alors je ne parle pas des, des immigrés italiens de l'entre-deux-guerres, je ne parle pas des immigrés polonais, des portugais. Euh, on fait tous partir. Là, c'est une, la, la même culture, le même bain culturel. Hein, ce sont des... Euh, mais il faut bien penser. Que, euh, c'est une culture qu'on a en commune, l'héritage chrétien, catholique, notamment pour les Polonais, euh, bon, les Luthériens pour les Allemands, mais on, on appartient tous fondamentalement au même socle culturel. Les immigrés, qu'ils soient subsahariens, nord-sahariens, qu'ils soient musulmans ou autres, euh, n'ont pas notre culture. Ils n'ont pas, pas la même idiosyncrasie Idiosyncrasie, idiot, c'est pas idiot, hein. c'est idiot, c'est la, la, la vision, le filtre personnel. Ils n'ont pas la même well ça c'est un mot allemand <rire> qui signifie la même perception, la même conception du monde. Euh, ce qui veut pas dire qu'ils ont aussi, ils ont malgré... ils ont comme nous deux bras, deux jambes, deux yeux. Ils aiment leurs enfants, mais ils sont, qu'on le veuille ou non, ils ont aussi des architectures psychiques. J'ai pas dit mental, psychique, qui sont légèrement, ils n'ont pas tout à fait le même câblage. Monsieur Mélenchon a très bien compris, Euh, et puis puis eux, euh, les, les, les 6 à 10, voire plus 12, 13, 14 millions de musulmans qui habitent ce pays, qui s'y sont pour beaucoup enracinés, même s'ils ne professent plus ouvertement l'islam, même s'ils ont trouvé des accommodements, ils aiment beaucoup le vin, ils aiment beaucoup ceci, beaucoup cela, peut-être pas le cochon, mais le vin, oui. Eh bien, ils sont attentifs, ils sont attentifs à ce qui se passe en Palestine, à ce qui se passe ici et là. J'ai constaté dans, dans mes voyages, euh, j'ai beaucoup voyagé à, à travers l'Europe à vélo, euh, dans la campagne hollandaise, euh, il m'arrivait de demander m- mon chemin, heureusement que ça veut dire une carte, euh, à-, à des paysans. Ils étaient incapables de voir plus loin que le village d'à côté. Et encore, ils ne voyaient pas que telle route, tel passage pouvait me conduire. Euh, en-, en Syrie, en Jordanie, euh, je demandais à un paysan du coin euh, comment rejoindre une ville qui était 100-150 km plus loin ils me disaient alors tu va prendre la piste là puis tu vas arriver sur une route et puis tu vas partir par là ils ont une, ils ont une vision géographique qui n'est pas du tout la nôtre mais, mais pas du tout du tout ils sont, et ils ont donc aussi une pensée à cause de l'Oumma islamique une pensée géopolitique qui nous échappe complètement hein, c'est, une, c'est une qualité qu'il faut leur reconnaître euh, voilà. Donc, aujourd'hui, les communautés, notamment musulmanes, mais pas que, mais ça représente beaucoup de monde. Hein. Le, l'islam, c'est un milliard et demi d'hommes euh, de nos jours. Et, et des gens qui ont quand même une foi euh, plus affirmée. Euh, chez les vrais musulmans, on croit toujours, c'est ce que ne veut pas prendre, comprendre les gens de chez nous, ils croient toujours à l'enfer et au paradis. On ne fait pas certaines choses parce qu'on va en enfer. Nous, on ne croit plus en l'enfer et au paradis. C'est bien dommage, par certains côtés. Et, et, et donc, le, ces gens ré- réagissent. Et là, euh, si euh, M. Mélenchon peut prendre euh, la tête euh, du tiers monde global ou du sud global, appelons-le comme ça, le sud global présent en France. Pour moi, le grand remplacement n'est ni une chimère ni un mythe, il est déjà effectué en grande partie. hein. Je le dis euh, carrément et clairement, pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur aussi, beaucoup pour le pire et un tout petit peu pour le meilleur. Et et bien M. Mélenchon, euh, effectivement, comme l'a dit ce ce jeune animateur euh, doué, il a dit « mais M. Mélenchon aujourd'hui ferait peut-être 22% ». Monsieur Darmanin s'est ridiculisé, mais qui va le dire en voulant faire interdire les manifestations Le jour où il l'a interdit, il y a eu des manifestations dans toute la France. Pas des grosses manifestations. D'abord quelques centaines, quelques milliers. Aujourd'hui, c'était vendredi, je ne sais pas s'il y a eu des manifestations à Paris, mais il y en avait dans toute l'Europe, il y en avait au Royaume-Uni, il y en avait en Belgique. Euh, c'est une larme de fond qui se, se soulève, qui peut se soulever... Alors je ne parle pas de guerre civile pour, pour la France, mais euh, Monsieur Monsieur Macron lui-même, euh, dans un échange avec euh, Monsieur le, le patron de l'URN, Benalla, Ben Bardella, Bardella, Ben Bardella, Monsieur Bardella a évoqué euh, les risques. Il, il a conscience des risques. Hein On devait poursuivre, on devait coller des amendes à tous ceux qui participaient aux manifestations, à tous tous ceux qui disaient un mot de travers, un mot de travers euh, qui contestait que l'action du Hamas ait pu être une action atrocement terroriste. Euh, Où sont les procès Où sont les arrestations ils n'osent plus, parce que là, effectivement, la France risque de se soulever.
0: Oui, c'est ça. Allons-nous voir encore une répression policière envers des, justement, des manifestants musulmans, gauchistes
1: Ou ceux qui brandissent des pancartes « Israël, État terroriste ».« Israël, État terroriste ». Je rappelle qu'Israël a mené une, des actions, voire une guerre terroriste contre, euh, contre la présence anglaise. Le grand le, le grand représentant des Nations Unies, le comte Bernadotte, qui est suédois, comme son nom l'indique, puisque le, la royauté, la monarchie suédoise descend d'un d'un, d'un maréchal de l'Empire français, Bernadotte. Euh, c'est pour ça qu'il s'appelle Bernadotte et a été assassiné. Il y a l'épisode fameux du du roi de l'hôtel du roi David qui a fait des centaines de morts. Euh, là aussi, il y avait l'Irgun et la Haganah. Combien, euh, euh, combien de, 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 chefs, euh, de, de chefs, de chefs de politique, de premiers ministres de, de de l'État d'Israël, de l'État hébreu, sont issus des rangs de ces, de ces terroristes Je vais vous lire, puisqu'on parlait de l'attentat du Drakkar. Euh, un tout petit passage. Alors j'espère oui. qu'ils vont pas le supprimer tout de suite. Faites-en des, des copies, des, des captures d'écran. C'est intérêt, sans le, l'intervention de 1982. C'est que cool. ni guerre ni paix. Euh, c'est Wikipédia, hein. euh, mais vous savez que Wikipédia c'est un kaléidoscope. Ça va, ça vient. Dès qu'il y a un truc gênant, on le, on le gomme. Euh, c'est Wiki, euh, Wiki menteur, un hein, Wiki mensonge. Mais de temps en temps, on trouve des trucs intéressants. Euh, donc on parle, euh, on parle euh, le, de la période 1977-1982. Et juste avant, en juin, il y aura, en juin 82, euh, il y aura l'opération paix en Galilée. Alors, Julie, lis, c'est très court. De 1979 à 1983, les services secrets israéliens mènent une campagne à grande échelle d'attentats à la voiture piégée qui tua des centaines de Palestiniens et de Libanais, civils pour la plupart. Le général israélien David Agmon indique qu'il s'agissait... Citation, de créer le chaos parmi les Palestiniens et les Syriens au Liban sans laisser d'empreinte israélienne pour leur donner l'impression qu'ils étaient constamment sous attaque et leur instiller un sentiment de peur et d'insécurité. Fermez les guillemets. Le chroniqueur militaire israélien Ronan Bergman précise que l'objectif principal était de pousser l'organisation de libération, l'OLP, non, de libération de la Palestine, à recourir au terrorisme pour fournir à Israël la justification d'une invasion du Liban. Donc stratégie de la terreur. Hein. Mmh. Le 16 juillet 1981, les requêtes palestiniennes tuent trois civils israéliens. Le lendemain matin, l'aviation israélienne bombarde massivement les bureaux de l'OLP à Beyrouth, tuent entre 200 et 300 personnes, etc. Alors, c'est le, ce, ce passage est, est cité d'un, d'un ouvrage dont je donne la référence, Rémi Brulin, quand Israël crée un groupe terroriste pour semer le chaos au Liban. C'est pas un groupe terroriste. Oui. Euh, Orient, 21, 20 juin euh, 2018... Euh, ce, on le trouve, euh, on peut le lire en ligne, Rémi Brulin, quand Israël crée un groupe terroriste. Non, quand Israël menait une guerre terroriste. Absolument. Et, et c'était une, une politique d'État. Donc, euh, ce n'est pas entièrement faux. Je ne dis pas que c'est entièrement exact. Quand les, 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 les protestataires qu'on voit dans les rues de France brandissent des pancartes « Israël, État terroriste ». Qu'on fasse le bilan des, des morts, des morts non pas du Hamas, mais des morts palestiniens à Gaza, et seulement à Gaza euh, ou à Jérusalem-Est, euh, on sera effrayé par le, 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 les, les monceaux de cadavres. Euh... Mais, mais Israël est, est la plus grande démocratie du Proche-Orient, une démocratie exemplaire, et l'armée, euh, l'armée de Sahel est une armée exemplaire aussi.
0: On pourra plutôt leur conseiller de brandir des pancartes « Qui ?», ça fait plus plus d'effet. Et et moi-même, mes mes propres parents étaient euh, témoins de la guerre du Liban, donc euh, je peux euh, attester par témoignage direct que
1: que ce que vous avez lu est exact. euh, euh, C'est Wikipédia. Alors, euh, vous remarquerez qu'on ne parle plus ni de l'Ukraine, ni de l'Artsakh. Ah, on a t on seulement parlé de l'Arménie et de l'Artsar Bah écoutez, ça marche pas très bien en Ukraine, donc euh, euh, ça se met à péter au Proche-Orient. Euh, quand ça, quand euh, euh, la rébellion euh, anti-baassiste, bah, si c'est le régime, c'est le régime ex-régime de l'Irak, mais c'est aussi le régime de Damas. Euh, Ce sont des socialistes euh, nationaux arabes, sans référence euh, aux heures les plus sombres, bien entendu. Ça s'est allumé en Ukraine, en 2014. Il y avait déjà eu une tentative en 2003-2004, mais euh, qui avait fait un peu long feu donc là, à coup de milliards, madame Nulland s'en est vantée d'ailleurs. Donc on a eu l'euro Maïdan. Elle a dit que ça avait coûté déjà aux États-Unis 4 milliards pour allumer le le, le brasier, le le brasier ukrainien. Puisque là aussi, euh, pendant deux ans, ça fait bientôt deux ans, euh, on nous a, on nous a bassinés sur LCI, euh, sur toutes les chaînes de télé. sur, sur l'invasion russe, mais euh, ça, fait de, ça faisait sept ans, depuis 2014, que les populations civiles étaient bombardées par l'Ukraine, qui massait des troupes, d'ailleurs, pour nettoyer la poche ethnique. Ce ne sont pas des russophones, mais des russes du Donbass. Donc, bah, M. Poutine, d'ailleurs, en vertu d'ailleurs des accords de Minsk, qui avaient gelé le, le, le conflit et qui devaient le résoudre, c'était novembre ou décembre 2014, et puis février 2015, dans les accords de Minsk qu'il était prévu qu'il y avait un, euh, un droit d'ingérence humanitaire au cas où les populations du Donbass... Donc j'ai entendu une fois sur LCI un, un malheureux amiral, dont on échappe, parce qu'il était trop bien cet homme, qui disait « Mais euh, euh, la Russie était tout à fait légitime à intervenir au Donbass, tout à fait légitime, en droit, en droit international. » Mais qui qui le dit qui, qui, qui l'a dit. Donc, là, euh, apparemment, il euh, n'y euh, a que sur LCI où, encore une fois, les, les Russes perdent, ont des pertes effroyables, des pertes de soldats euh, euh, insupportables. Mais, euh, et, et donc, euh, l'Ukraine continue à avancer, la poussée est irrésistible, mètre par mètre. Euh, ceci dit, apparemment, euh, le, le, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Elle durera quand même peut-être encore un, six mois, un an, deux ans, au moins jusqu'aux élections euh, à la reconduite aux affaires de Monsieur Bidin. <rire> Ça m'étonnerait, mais enfin, C'est je ne sais pas ira jusque-là. Ouais. Et... Et puis on l'évacuera avant. Hein. On mettra Madame Harris. Et puis euh, euh, on mettra à côté de Madame Harris, on mettra Madame Clinton. Clinton. Et... Donc euh, au moment où ça euh, où ça se dégonfle du côté de l'Ukraine, où rien ne va plus, euh, t- comme par hasard ça se rallume, ça se rallume au Levant. Et puis il y a l'ARTSAC, là on est dans une triangulation, euh, on dit ⁇ Ah les Russes n- n'ont rien fait, ben, que voulez-vous qu'ils fassent Ils sont déjà occupés ailleurs, les Russes. ⁇ Et puis aussi les, les Arméniens sont
0: malheureusement... Euh... Un peu, un peu trahi par leurs élites. Euh, qui par M. Pachignan.
1: Pachignan on peut citer son qui, nom. C'est le Macron local. C'est
0: un peu le Macron local, euh, un ancien journaliste euh, qui se croit libéral, euh, qui n'a peut-être pas l'envergure, en fait, et qui, du coup, tourne le dos aux Russes en pensant euh, sa coquinée avec euh, le, voilà, l'Occident. Bah, il, a vendu son, il a vendu européenne. son
1: amour diable. Il faut
0: comprendre que Poutine n'a pas spécialement le, le cœur à venir le, le, l'aider, alors qu'il a. Au fond lui, il, est, il aimerait. Euh, sans doute, sans mais, doute. Euh... N'oublions
1: pas que M. Lavrov est à ah, demi arménien. Son, son extraordinaire... Voilà. Parce que c'est un, un grand ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Il, il, domine, il domine la scène internationale. C'est indéniable, hein, par sa stature... Euh, pas seulement parce qu'il est grand, mais par sa stature intellectuelle. Euh, le... Oui, M. Pachignan a cru très malin ces temps-ci. Il a fait des... Il a... Il a laissé se dérouler des, des manœuvres militaires avec les des forces américaines. Il, il, encore une fois, il a vendu son âme au diable. Euh, il est étonnant que les Arméniens n'aient pas accroché au bout d'une ficelle, déjà, un quelconque réverbère. Il y en a beaucoup qui rêvent. Et quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, même sur des réseaux bien-pensants, comme Boulevard Voltaire, il y en a beaucoup qui, qui, qui rêvent de cordes et de pendus. Beaucoup, 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 beaucoup plus qu'on imagine. C'est assez... On a des, des petits sondages, vous me direz. Donc, c'est un, un lectorat restreint, captif, boulevard Voltaire. Mais quand même, ça et, en dit non, hein. Vous savez, les, les, les goïs... Les
0: arméniens sont, sont des Goy, Et Les goyes on les appelle des les gentils. Alors, les arméniens sont les goïs par excellence...
1: Euh, alors, ceci dit, les Russes, puisque on parle de la Russie, n'a toujours pas retiré, et n'a pas l'intention de le faire pour l'instant, des, des 2000 personnels de, de sa force, on dit personnel, hein, on dit pas homme, de, 2000 personnels de sa force d'interposition euh, en Artsakh, ils sont toujours là. Euh, d'ailleurs, les choses, bon, euh, la fin de l'Artsakh est programmée pour la fin de l'année, euh, on ne parle plus euh, de massacre, mais il y a quand même, sur 120 000 habitants de l'Arsa, qu'il y en a 100 000 qui sont partis. Et, 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 et pris dans la nasse, les hommes en âge de combattre, les Azerbaïdjanais ne les ont pas laissés sortir, donc on peut penser qu'ils les exécuteront.
0: Et exactement, pour déplorer, euh, l'Arsa deviendrait une sorte de Gaza-bis, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer.
1: Oui, il faut penser que derrière euh, l'Azerbaïdjan, il y a à la fois la Turquie et Israël, et que la Turquie aussi est donnée par Thierry Messon, Je ne peux pas vérifier, mais comme une base arrière du Hamas et l'un des grands financiers du Hamas, euh, le, la Turquie. On dit qu'elle a Monsieur Erdogan a des ambitions néo-ottomanes. Ça n'a pas marché en 2011, mais c'est vrai qu'il y a toujours une tendance je ne dirais pas pantouranienne, mais panturque sur l'Asie centrale. Il ne faut pas oublier que la, la plupart des, des peuples d'Asie centrale, enfin beaucoup d'entre eux, parlent le, le, le turc, hein, jusqu'aux Ouïghours, jusqu'aux Ouïghours de Chine, euh, qui sont des turcophones, si je ne me trompe. Oui, normalement, ce sont oui. des turcophones. Et, et donc le, le, l'ambition, euh, M. Erdogan se fait construire dans une sorte de château de Versailles. Et là, monsieur Jean-Michel Apathy ne demande pas qu'on le détruise. Oui. Parce que, <rire> on dit que c'est, que les, les, les terroristes qui sommeillent en France, qui veillent et sommeillent, seraient peut-être heureux de placer des bombes au, au château de Versailles. Mais le, le plus grand terroriste contre le château de Versailles que je connaisse, c'est monsieur Apathy qui Merci. a déclaré à la télévision que s'il était chef d'État, le premier acte qu'il réaliserait, ce serait de raser le château de Versailles. Voilà. Ne... Bon, on voit bien qu'ils sont les gens véritablement dangereux. On parlait du golem tout à la l'heure.
0: La devrait se réjouir là, de la sixième alerte à la bombe consécutive. Sixième, en, oui, si passe
1: une par jour. Une par jour. Alors on, on va mettre ça sur le dos du Hamas, mais je parlais du golem. Euh, le, le Hamas est un golem qui se rebelle comme Ben Laden, qui était un agent de la CIA. S'est rebellé contre son maître, euh, quand le maître l'a abandonné. Euh, ben, le, qui, a fait, qui a ouvert les portes à l'immigration Tous les grands intellectuels de gauche, hein, tous les, toute la, la, la gauche bien pensante, euh, au rang desquels on peut situer M. Monsieur, euh, monsieur Attali. Euh, aujourd'hui, si, si euh, l'islam représente un danger dans ce pays, il faut leur dire merci, parce que les, les, les musulmans ne sont pas arrivés seulement à cause des, des villes, des vilains capitalistes qui avaient besoin d'une main-d'œuvre à bon marché, mais aussi parce qu'il y avait une idéologie de, sans frontières, une idéologie, pauvre monsieur Poutou, une idéologie, une idéologie immigrationniste massive, et qu'elle existe toujours, cette idéologie. Donc ils ont créé un golem, ils ont lâché le golem et aujourd'hui ils ne le maîtrisent plus. Mmh. Et aujourd'hui ils font, comme l'aurait dit Monsieur Coluche, ils font dans leur culotte. Ce sont un, des, un golem, ils oui. sont foireux. Un golem euh,
0: qu'on pourrait euh, à qui on pourrait donner le doux nom de balai, le fameux balai, euh, pas pour passer le balai, entre autres, mais pour être le balai de terminer ma phrase. <rire> C'est les rabbins qui le disent même.
1: Oui, euh, 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 les, les sons rabbins. Là. La responsabilité, en propos, ils, eux, ils ne risquent rien. Il y en a quelques-uns qui traitent quand même parmi les rabbins. Il y a quand même une faction, les natures et certains ultra-orthodoxes, qui considèrent ceux qui considèrent... Mais il y a une vidéo, on voit des milliers, des dizaines de milliers de rabbins qui, qui hurlent contre le sionisme et Israël en disant « c'est une abomination ». Du point de vue théologique et religieux, pour eux, « c'est une abomination ». Et, et qui, euh, qui qui condamne qui condamne Il y a beaucoup de en France on a le, l'union des juifs pour la Palestine euh, il y a Z- 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 Zemmour... Nicole Zemmour, je ne sais... Zemmour non oui voilà, oui, c'est ça. Euh, euh, mais il y en a partout aux États-Unis. Euh, on voit des, dans les manifestations, je suis juif et je suis pour la Palestine. C'est, on est pour la Palestine, on n'est pas pour le terrorisme du Hamas, mais on est pour la justice de la Palestine. Mmh. Euh, c'est, c'est un sentiment de justice qui doit nous animer. Mmh. On massacre pas les gens innocents en disant qu'on a le droit de se défendre. Euh, de, 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 quand je dis massacrer, là, ce sont vraiment des massacres. Que font les bombes actuellement qui tombent? On est à 4 ou 5 000 morts palestiniens. C'est vrai qu'on a rasé aussi l'Afghanistan. Monsieur Ben Laden à Torah. Je ne sais pas si c'était Torah Bora. Torah, tout court. Euh, Torah Bora. Il y avait des, des trous, soi-disant, vous savez, on nous avait montré des. Des architectures à la Yann Fleming, hein, le Smerch, des, des, des complexes extraordinaires, des bunkers géants. C'était des trous creusés à la perceuse dans lesquels les gars avaient une natte, un pot avec du thé, <rire> quelques dates, j'imagine aussi. <rire> même. Leur calache, les calaches faites souvent, c'est des pétoirs. Ils, prennent des, ils prenaient des. Il y avait un marché à côté de Peshawar, euh, des, des barres de direction de bagnole et il les forêts et ça faisait des canons de kalash. C'est des, des kalash euh, locales, des kalash indigènes. Euh, mais euh, le 11 septembre est bienvenu puisque c'était eux qui avaient perpétré le 11 septembre et, et, et Ben Laden. Euh, il faudrait remettre les choses en place. Ben Laden, la Légion arabe de Ben Laden, c'était au maximum entre 800 et 2000 hommes. Mettons 2000 hommes pour faire plaisir à tout le monde. Euh, vous les voyez en train d'organiser... Euh, La grande sauterie de Manhattan et les immeubles qui s'effondrent sur eux-mêmes à la vitesse, comme le le toit de. qui ont fait danser. comme la forêt de Notre-Dame qui crame.
0: Et qui ont fait danser quelques Israéliens sur place, je crois.
1: Oui, oui, ils avaient été arrêtés, ils sont restés quelques mois en prison. Ils dansaient de joie en regardant les les tours en flammes et les tours s'effondrer. Ça avait choqué des gens, ils étaient quatre ou cinq. Il y en a qui était monté sur le toit d'une camionnette. Mais il y a eu beaucoup d'arrestations, puis on les a exfiltrés, on les a rendus à Israël, sagement. Sagement. Sagement, il fallait. Un peu de, de sagesse. Donc, l'Artsakh, bah, l'Artsakh s'est plié. Pourtant, c'était un territoire, même si c'est une enclave, il faut bien le dire, en territoire azerbaïdjanais, c'était, depuis au moins 2000 ans, ou 2500 ans, ou 3000 ans, c'était mmh. arménien. Exactement. C'était des populations arméniennes. Ben maintenant, ce ne sont plus des populations arméniennes. Voilà. Merci aussi euh, Israël qui a fourni les armements à l'Azerbaïdjan. Merci à la Turquie qui a fourni les drones Beraktar, euh, les drones tueurs, et qui ont écrasé le, le, la petite force de l'Artsac euh, sans, sans coup férir, c'est-à-dire sans porter le moindre coup. Euh,
0: Erdogan est un peu un, un guignol qui se prend pour le, pour le nouvel Isno Good. Euh. <rire> Mais... Euh, s'il si, si il faisait vraiment peur, s'il si avait vraiment une certaine, une quelconque puissance, euh, Israël s'en inquiéterait. Or, en fait, euh, il ne représente aucun danger au, au oui. pour Israël. C'est bien même, je crois, même l'aviation turque des Turcs qui avaient abattu des avions russes, qui avaient tué un ambassadeur russe aussi. Euh, les Turcs ne sont pas du tout les amis des
1: Russes, ils, sont euh, amis et ils n'ont pas mobilisé leur flotte de guerre pour forcer le blocus de Gaza et apporter des secours. voilà enfin, euh, Félicitons-nous, il euh, y a trois nouveaux camions qui sont passés, donc on a peut-être quatre camions au total pour nourrir une population, encore une fois de 2 millions, quatre camions de, de ravitaillement, un peu de carburant pour les groupes électrogènes des hôpitaux, ceux qui n'ont pas été bombardés. Hein. Notons qu'il y a une église orthodoxe qui a été détruite, et le, le fameux hôpital dans lequel on ne sait pas combien il y a eu de mort, on ne sait pas, parce que le Hamas fait aussi sa propre propagande, euh, c'était un hôpital évangélique, évangéliste, pas. Mmh. Non, évangéliste, évangéliste, on ne dit pas évangélique, évangéliste, et, et qui s'appelait, euh, en langage vernaculaire de chez nous, qui s'appelait l'hôpital Baptiste, on l'appelait le Baptiste. Mmh. Donc... Euh, on ne dira pas, il y a des gens qui ont mauvais esprit qui disent que les Israéliens visent les, les dernières infrastructures chrétiennes de Gaza, parce que. Euh, il y a, tiens, pour l'anecdote, il faut peut-être rappeler, on voit dans ça c'est la, la grande imagerie d'épinal chrétienne, véritablement chrétienne. Les, les judéo-protestants des États-Unis sont des chrétiens, mais à, à la marge. Hein. Euh, on ne voit pas le, dans leurs leur, leur temples, ça s'appelle des temples, on voit pas il n'y a pas de crucifix. Hein. Ou si chez les luthériens il y a un crucifix, il n'y a pas de Christ dessus. Donc c'est quand même des, des, des religions qui sont très différentes, autant de l'orthodoxie euh, grecque et, et russe, et autant, de le, autant de, du catholicisme euh, de, de chez nous. Et, et bien, euh, quand la Vierge Marie part en Égypte, je vous le donne en mille, elle ne va pas en Égypte, elle ne va pas à Alexandrie. <rire> la Vierge Marie va à Gaza, parce que Gaza était un territoire égyptien. Donc la fuite en Égypte, elle part, euh, ce n'est pas très loin hein, de, de Bethléem, de Bethléem à Gaza, euh, c'est la porte à côté. Donc la fuite en Égypte avec le petit âne et Joseph, Jésus, Marie, Joseph, euh, c'est Gaza. Qui va le dire aujourd'hui Pourtant, c'est, c'est un point qui mériterait d'être rappelé et souligné. Et ben, euh, déjà, on fuyait la persécution à Gaza, à l'époque. L'histoire se, se répète.
0: Espérons qu'elle trouve une issue euh, heureuse. Oui, on va peut-être... Euh,
1: Laisser, euh, On a peut-être été trop bavard, non <rire> Pour ce 90e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous avons
0: fait notre part du travail, maintenant laissons le
1: Dieu faire le reste. C'est une très belle conclusion. Alors, si, quand même, un dernier mot. Oui. Euh, monsieur, le général Yakovlev, dont je parlais, disait Mais euh, c'est terrible, ils vont entrer dans Gaza. Gaza est un piège, ils n'en ressortiront pas. Ou les pertes vont être énormes. Ils ne sont pas aguerris, ils ne sont pas. Euh, tout est piégé. Les, les Gazaouis ont eu euh, 15 ans ou plus pour, se, euh, pour établir des défenses. Ça, c'est une chose. Et j'ai vu un grand patron. Euh, retraités euh, de, de salle et des services de renseignement. Non, mais pas du tout. On a une surprise. Alors, la surprise, c'est pas... Euh, je pense pas que ça soit euh, mini-noc. Mini-noc, c'est-à-dire... Euh, euh, une, une arme nucléaire de tout petit calibre. Elles existent, on a fait des recherches là-dessus. Hein. Euh, certains ont cru que euh, l'explosion du port de Beyrouth avait été causée par un, un micro-engin nucléaire. Je ne crois pas non plus, parce que il y aurait eu des retombées. Mais enfin, il y en a qui y croient euh, dur comme fer. D'autres le disent aussi pour le gazoduc Nord Stream 1 et 2, mini Non, mais les Américains disposent de trucs terrifiants, bien encore plus terrifiants presque qu'une arme nucléaire. C'est les, les raseuses de pâquerettes. Alors on disait que tuer les gens du Hamas, ça repoussait comme l'herbe, c'était la tondeuse à gazon. Mais là, les raseuses de pâquerettes sont des bombes qui font plus de 10 tonnes. Et air-fuel-bombe, euh, c'est un mélange qui s'enflamme de, de fuel et d'air et qui vont créer une dépression, c'est-à-dire un vide quand elles explosent, euh, un vide terrifiant, un vide-vide. C'est-à-dire que dans un rayon de 400 mètres ou de 500 mètres autour de la bombe, il n'y a plus d'oxygène. Tout l'oxygène a été cramé. Donc les gens mourront euh, mourront dans, dans les ruines. À mon avis, c'est ça la surprise qu'il nous, qu'ils nous prépare. Sure. Quatre ou cinq raseuses... De... Elle a déjà été utilisée par les Américains de façon assez ignoble. Vous pouvez rechercher les images. Euh, lorsque euh, ils ont investi euh, le Koweït, la, la ville de Koweït, euh, les, les Irakiens ont fui. Il y a ce qu'on appelle le Tour de la Mort. Alors, sur 400 mètres de large et sur plusieurs kilomètres de long, on voit des véhicules entièrement cramés avec des, des cadavres au volant. C'était des, c'était pas de l'armée irakienne qui fuit. Mais ils ont utilisé les, les raseuses de pâquerettes. Ils ont expérimenté grandeur nature. Voilà. Donc, euh, euh, d'ici euh, le, notre prochain rendez-vous dans, dans peu de temps, avec Claude Janvier, on verra si l'offensive a été lancée euh, sur Gaza, mais je crains le pire. Je crains le pire, et on peut craindre bon que,
0: courage aux otages que, aussi. que rien ne
1: les arrête. Là encore, un juste un final dernier mot, final cut, pour parler le bon français d'aujourd'hui. Euh, le, les Israéliens sont sûrs de la presse. La presse, c'est quand même majoritairement, et la presse, c'est l'opinion. L'opinion publique n'existe pas, ce sont les médias qui la font, les gens... Euh, sont abrutis d'informations, abrutis de fatigue, abrutis de taxes, et euh, ils croiront, ils ouvriront leur poste de télévision, ils croiront ce qu'on leur dira. Même des gens aussi euh, qui se voulaient non conformistes comme CNews ont rejoint la, la, la meute, le cœur, le, le cœur des immenses pleureuses euh, de ceux qui, qui réclament euh, vengeance, qui clament la vengeance. Le droit à la vengeance, parce que c'est là où nous en sommes, mais la vengeance aussi à Bondo, ce n'est euh, finalement qu'un prétexte, on l'a dit, pour gagner des territoires et euh, s'étendre à l'infini, puisque l'homme est comme un gaz. Vous libérez un gaz, il occupe le plus de volume possible. Ça s'appelle, chez Nietzsche, la volonté de puissance.
0: Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-Michel, et à
1: très bientôt, chers auditeurs. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur V et encore une fois que Dieu nous nous garde, nous en avons besoin.